0: Hello， 这里是好好跟你过生活单元，我是 Tony。Hi， 大家好，好好跟你过生活单元已经录了第二十集啦，非常开心。那今天有个消息先跟大家讲。就是好好听你说的官网已经上线咯，网址是 triple w 点 l i s t e n 2 u 2 0 2 0点 c l u b， 里面呢有所有 podcast 的音频内容，还有文字版。那另外还有直牙的文章，还有自我探索的相关实用的资讯。另外呢，呃，未来呢还会有非常有深度又实用的心理学线上的音频课程。那先跟大家稍微透露一下，这个音频课程呢很不一样。为什么？因为一般外面的课程呢都是专家，专家在跟你上课，然后他的课程内容可能太过专业，可能会让购买的消费者呢有听没有懂啊，不好吸收。所以呢，我准备的方向是，我这些年来的心理学自己的学习心得，然后把对大家来说最精华、最实用的部分。以做笔记、画重点的方式，用最白话文的，一一的为各位讲解，公开给大家。所以，不论是工作职场，或者是家庭关系、自我探索等等，一般人会遇到的各种人际状况或者困难挑战，只要你听过，你自己就能产出足以应付人生百分之八十的问题的解决能力哦，减少你的人生焦虑，还有增加你的快乐以及从容的感觉。那是不是有一点点期待，一点点好奇呢？好，来到今天的主题，今天为什么要讲月老这个主题呢？因为9月23到10月9号是台北电影节，那前阵子开幕片呢是九把刀的《月老》这部电影哦、喔，我有看过他的预告片，其实拍得蛮动感的，然后它里面的月老就是好多好多个，不是。一般传统印象有一个老人啊，然后白头发、胡须很长，然后穿红色衣服的那个样子，不是哦，是呃有很多个年轻人，像柯震东啊，其他人我不太认识，我只知道他，我只知道他的名字。这个影片的内容大家可以去搜寻一下，或者是我会在呃简介上面去放这个链接。所以呢，我就看到这部电影呢，就来想说，哎，我可以来讲一讲月老这个主题，从心理学的角度呢。来看看，哎，去求月老钱的男生女生哦，要先准备好什么样的思维角度呢？好，一般人哦，就是我们在聊天会问啊，然后你交男朋友、女朋友的条件是什么嘛？那很多人听到这个问题啊，会说诶要有相同的兴趣爱好啊，要有一致的价值观，对不对？通常都是会这样子去回答嘛。可是你想哦，谁不想认识优秀的人？谁不想要找到好的另外一半？谁不想要建立一段很好的亲密关系呢？谁不想？对台湾人又这么多，当然你也可以说哦，国外也可以有机会啊。当然是。那我想到、哦、之前有一个网红嘛，他不是拍了一个影片、啊，说要去求月老，然后还告诉大家说，哎，你要怎么求才对？那这个影片非常爆红哦。那他在影片说的一个部分哦，就是他说要列很详细又真实的条件，这样月老才知道要把谁配给你。那听起来好像这样讲好像对啊，没有错。要列很详细，人家才会知道你的目标是谁嘛。不过冷静想一想哦，按照逻辑哦，是不是条件越详细，列的越多，筛选掉的人就越多，对不对？合理嘛？所以假设哦，如果大家列的条件一样，那请问那月老到底要签谁给你呢？那不然搞不好你就是你要的对象根本还没长大，你是不是要再等他十年二十年？是不是有可能？但是谁等得下去啊？不可能嘛！所以嘛，你看月老为什么白头发那么白？就是因为大家天天都在求，所以他天天都在烦恼这个问题哦。好，这是、個、开玩笑。不过呢，刚刚所讲的，塞掉的人越多，这个、哦、其实就是一个悖论，它是一个矛盾。举个例子好了，这样大家会比较有感觉。就是前阵子不是中秋连假吗？一般人都会想说啊，我要出去玩一连假嘛，所以大家就开车上路这样子。大家都会想说走大路，对吧？可是最妙的是，你有没有想过路上有多少人跟你一样都是走这条路呢？或者是说，每个人都会想说早一点就不会塞啦。那结果大家都这样想，这条路就塞起来了。其实道理是一样哦，它就是个悖论，是个矛盾。就是你有没有去想过，如果你一直想要另外一半，但是一直都没有出现那个对的人？会不会代表你现在的思考方式维持了一直没有另外一半的状态呢？你现在的思考方式维持了一直没有另外一半的状态，就是可能明明有啊，那个红线都粗的跟麻绳一样给你牵在你的小指了，但是你就是不认为，或者是没有感觉到那个红线的存在，对不对？那怎么办呢？那就是拜月老，我觉得拜是拜。但是事在人为啊，我们还是得要有一些行动，可是要有对的行动嘛。可是要对的行动之前，你要有对的思路。那思路呢，决定你有没有出路。所以今天呢，跟大家来介绍一个不同的思维方式，就是逆向思维这个思考方式。只要掌握住这个逆向思维的思考方式，就有可能可以提高。另外一半出现了机会，并且看得到、抓得到，好好的把它把握住，或者是不会把喜欢的对象赶跑。先跟大家讲一下什么叫逆向思维哦，就是我们经常听到正向思维、正向心理学，我们也做过一集嘛。那逆向就是比较少听，也比较不熟。可是如果字字面上来说，逆向就是反其道而行。就是当大家都朝一个固定的思维方向去想、去走的时候，呃，就会塞车，大家抢资源嘛。然后趁这个时候呢，你却反方向的去思考，这个就是逆向思维。其实呢，它也不是什么暗黑心法。我举个简单的例子哦，呃，有个女儿跟妈妈在吵这个家庭作业，女儿都不做，那妈妈呢就想了一个办法，好吧，那我来帮你做作业好了。做完之后，你来检查。啊，这女儿一听不用做作业，她当然就答应啊。那后来妈妈就把这做作业呢做完了，然后交给女儿检查。然后女儿呢很认真的检查了一遍，结果一发现说：“妈妈，你怎么都不会写这个错那个错？那么简单你也不会。”然后她就更正她的错误。最后呢，诶，她把妈妈的错误全部都更正成正确的答案。所以相对的。这个妈妈利用逆向思维，让女儿呢来给她写下来的答案来做一个纠正，然后在不知不觉中，这个女儿就把作业写完啦，只是用了不同的方式哦。所以这个妈妈是不是很聪明呢？所以说有时候反着做，反着想，效果会更好。可是这个很不容易哦，逆向思维不是那么容易有的。那要怎么反着做呢？其实它有几个原则哈、哦，大家可以参考一下。运用在不同的人事物上面，当然交男女朋友其实也是一样的。第一个就是要用迂回的方式哦。虽然我们都知道，看见喜欢的人，我们会有的人他是很主动的，会想要认识对方、了解对方、跟对方在一起哦。可是如果你表现的目的性太强的话，对方有可能第一时间的反应哦，他会很害怕，他会觉得，哎，你是想干嘛？是不是想要从我身上获得一些好处啊？对方一旦有这样的反应哦，就会很难有下一步，因为他有防备的心态了嘛。就像我有一次啊，在我大概二十几岁的时候，那时候大家都很喜欢约 KTV 去唱歌。呃，有男生朋友他会就约妹嘛。然后有一次就是女生来了、哦、然后他们都是购物台的女主持，那都很漂亮，可是都没有男朋友，因为他们工作非常忙。那我们就一票男生呐、啊，然后他们一进来之后啊，他那个眼神你知道吗？就好像。在扫射，就在物色喜欢哪一个男生，然后就坐在那个男生旁边这样子，然后跟他聊天。然后就有一个女生，她就是坐在我旁边，然后一坐下来呢，因为我正在唱歌，她也不管我是不是在唱，然后她就一直在找话题要跟我聊，然后就是一直在问问题。哎，可是我是来唱歌来玩的，就是我当然喜欢有女生嘛，那当然就是大家在 KTV 包厢就是一起玩、一起放松、一起唱歌。可是那个当下，我就觉得啊，自己很像。被当成犯人哦，在审问一样的感觉，就是对方长得再漂亮，身材再好，或者是再怎么样，都会感觉很不舒服，所以就打枪，完全没有下一步。所以正确的操作哦，其实应该就是说，你参加一个聚会活动啊，有认识的异性，对不对？或者是你已经有喜欢的对象，然后你们一起出去，那我觉得就是把你的精神啊、精力啊，花费在好感的营造上面。然后在这个聊天的过程当中，去寻找彼此共同的交集，然后专心在活动上面，这样呢就会让人家很放松，就会一定会有好感。那最后最后如果出现了喜欢的对象，那你们可以制造机会呢，在活动结束的时候可以一起回家。哎，不是不是一起回你家或他家，是指说可能你们同一个方向，然后你们可以一起搭捷运或者是走路啊，都好。就是制造两个人单独相处的机会，然后你们可以聊聊天、说说话，这个气氛呢会非常好。通常哦，在气氛非常好的状态下，那个暧昧感就会出现，那相对的成功几率呢就会很高。所以要善用迂回的方式哦。不过有一件事情要注意，就是不要太快将对方推到墙角，好像要壁咚他一样，就是逼他要做出选择、给出答案。其实不管男生女生哦，多数都会有一点选择恐惧，尤其在陌生人的面前，在选择面前呢，容易患得患失。那如果你太急太快的话，对方就会出现犹豫跟担心，这样的话就很容易被打枪，机会就会就会消失哦。好，第二个呢，就是不要一直频繁的赖对方，就是一直频繁的联系对方。有的人呢，一有可能的对象哦，他就会拼命的找对方聊天，天天聊，不睡觉，一直想着对方，然后有很多很多的幻想，甚至有的人呢，他会把生活的重心哦，都转到那个人的身上。所以，当你忍不住想要问对方在干嘛的时候呢，请忍住，请忍住哦，先想一想，先问问自己，哎，你有准备什么样的话题想要跟对方聊呢？哦，乱聊是不会让人对你有好感的，因为啊，一个无时无刻都能专心跟你聊天的男生或女生，其实有很大的几率哦，他是有什么样的问题的。这个也是一个逆向思维。一般正向思考会觉得说，啊，这男生或女生好关注我，一定是对我有意思，一定是有点喜欢我，因为他会放下手边的事来跟你聊天。哦，对方真是个好男生，好女生。对不起哦，以逆向思维的角度来看哦，这个人哦，这样子代表可能闲闲没事干的几率很大，可能工作不稳定啊，可能他就专门在把妹，所以你要小心的去确认。这听起来有点扫性哦，可是呢，事实可能确实就是这样哦，所以哦，要小心的去确认。那另外呢，在聊天的时候，哪怕你就是一直想要聊下去哦。也要适时的结束话题，去掌握聊天的节奏。最好哦，最好的方式是你可以建立一个固定的时间跟对方聊一下天，是聊一下哦，不是一直聊。这是一个建立习惯的方法。有人说呢， 2 1天会养成一个习惯，那你可以按照这样的方式哦，你可以试试第21天的时候，那你在固定的时间却没有敲对方，没有跟对方聊天，看看对方会不会自己来敲你。如果会的话，那代表呢他已经离不开你了，因为他已经很习惯跟你聊天喽。反正这个部分呢，就是最好不要有空就想要发信息给对方，问他在干嘛，这样会让对方觉得你是不是整天都没事干。即使呢你再会聊天，对方呢也不会对你有太多的好感，所以要特别注意这个部分。然后第三个呢，要试着保持一个距离，舒适的距离，有点像放风筝一样。如果你有机会，刚好两个人开始暧昧，有的呢会像刚刚讲的，就是问他现在在干嘛，问对方现在在哪里，在做什么，甚至还会问对方什么时候回家，还有要求对方哦不要去哪边混啊，甚至还会问对方现在跟谁在一起。如果是异性，还会生气。我跟你讲，男生哦，不管是男生女生哦，都其实最怕这一种的。也就是说，你可以问，但是不要追问。假设对方是今天要跟朋友出去玩，但是不是跟你，你可以说对方说：“哎，路上小心哦，早点回家，这样就好了。”那你就是留给对方有一个心理的空间，然后他会感觉很舒服。这样的距离哦，他自然而然呢就会觉得你很信任他。那同时间呢，你也可以在这个部分呢去展现你的自信，你是有魅力的然后让他知道谁在这个轻轻牵住手中的这个风筝的线。对方可以自由的去飞翔，那如果他不珍惜的话，你就可以把这个风筝放开，让他飞走。所以要保持一个舒适的心理距离哦，让对方感到安心放心，那自然而然的他就会很习惯跟你相处。然后第四个，很多人说爱谈恋爱就是顺其自然嘛，其实有时候这个是错的哦。你想哦，苹果、哦。是不是象征爱情的禁果？但是苹果呢是摘下来的。如果我们人不去摘它，等它自己掉下来的时候，通常这个苹果已经烂掉了。所以有时候、哦、你要谈恋爱是需要有一些做一些动作去促成的。很多人他不会控制这个谈恋爱的节奏、哦，比如说两个人认识了两三个月了，一直在培养感情，然后一直在塑造彼此在心中的这个美好的形象。认为感情可以慢慢培养，因为情到深处，爱就会成自然嘛。但其实这是错的哦，这是有根据的哦。我们从脑科学来讲。就大脑当中呢，有一个叫后扣带回皮质，简称 PCC， 不是皮带哦，听起来很像什么皮带扣带什么的，就不是，它就是大脑的一个脑神经中枢的一个部分。有科学家去研究呢，发现一个人哦，在刚开始有暧昧的时候，他的 PCC 的活性会增强，增强会干嘛呢？跟增强呢，就是会有迷恋，会有愉悦，会有快乐的感受。所以换句话说，你们两个人的这个暧昧啊，没有一直进展到下一个阶段哦，某一方的 P C C 就有可能会趋于平静，相对的这个大脑的快乐的激素啊分泌就会越来越少，所以关系就会这样子自然而然也是一样哦，自然而然的就会冷掉。所以正确的操作哦，就是如果啊你对对方有好感，对方的条件又不错，就要勇敢的去促成好事发生。譬如说举例好了。就是出门见面约会，可能第三次之后，你可以试试看跟他在聊天当中去打情骂俏会怎么样，感情呢多半会增加一点温度。那可能到第五次或第六次，你们就可以试着去牵手啊，或者你就大胆的给他一点暗示，让他来尝试主动的牵起你的手。当然，第几次只是一个说法啦。我有听说、哦，谈恋爱的高手通常在第三次就能够成功牵手。听说啦，听说哦，不是我自己，是听说。好，那第五个呢，就是不要一直盯。什么意思呢？就是你可以问一下自己哦，你自己喜欢那种什么时候都是表现的一本正经的男生或女生吗？应该不会啦，因为没有人会喜欢连平常相处都很 ㄍㄧㄥ 的人。大多数的人都喜欢平时很轻松幽默，可是认真做起事来、啊，他就很专心、很严肃、很认真对待的那种那种人嘛。所以很多人会想说，在心仪的对象前面啊，要一直展现那种绅士的风度啊，或者是很优雅的那种淑女的的态度啊，任、那、何、个、时候都要彬彬的有礼。可是对方不见得这么认为哦，可能会觉得哦，你每次都这样，是不是太假了？现在的男生女生其实会反而会觉得，诶，这样很没有情趣啊，相处起来很不舒服，很没意思哦。可能第一次还可以，每一次都这样子，其实是太劲了，会让对方觉得啊。哦跟你相处，其实精神会很紧繃。好像对方也必须要这样子才对。所以在双方进入一个好感期，就是彼此双方互有好感的时候，有时候呢，一些小打小闹，我觉得是很 OK 的，比如拍拍肩膀啊，打打闹闹的，不经意的肢体接触哦，其实是很容易增进彼此亲密关系的。有一些肢体碰触哦，我觉得是很 OK， 也是很重要的哦。但是有一个状况要注意。就是你对对方这样子的时候啊，对方有可能会以为你只对他这样子，但是如果对方发现你跟所有的人都会偶尔会有肢体接触的话，对方可能就会有幻灭的感觉，那这个暧昧哦就有可能会冷却掉哦，所以这个部分呢要特别注意。最后，最后真的蛮逆向思维，但是。还蛮实用的方式，这个部分呢，特别是前呃前面几个方法呢，是可能你有暧昧的对象、喜欢的对象，那这一个方式呢，是如果你都没有，反而可以用这个方式去找出来谁可能是月老要牵给你的对象哦。好，这个方式是什么呢？那就是一般人都会按照相同的喜欢、相同的嗜好去找另外一半，但是逆向思维呢，告诉你。你要按照相同的讨厌去认出另外一半，相同的讨厌是什么意思呢？认出另外一半又是什么意思呢？那我举个例子，就两个人可能初次见面啊，或者是你们已经是认识的朋友，但是就是那种不太熟的朋友，可是对方搞不好就是月老要牵给你那个麻绳那么粗的红线的那个人哦。所以，相同的讨厌，认出另外一半怎么做呢？比如说，你就试着跟某一个你可能不太熟的人聊天，那聊着聊着你，你就是往相同讨厌方向去聊。可能你会说：“我超讨厌吃饭一直出声音，觉觉觉觉的人。”了。那对方可能说：“天哪、啊，我也是啊！”这个就是相同的讨厌。那你们就从这个话题去出发，很快呢，你们就可能可以成为很熟的朋友。然后继续聊，继续聊，就有可能有更大的发现。可能你们会有相同的嗜好，相同的讨厌，可能你们相同的东西会很多很多，那你们就有共同的话题，共同喜欢的活动，那么你们可能就会发展成暧昧关系，进而成为男女朋友。因为讨厌呢，比喜欢更能拉近人与人之间的距离哦，这是非常奇妙的事情哦。共同的仇恨会让你们距离更加靠近，这是有实验根据的。在美国南佛罗里达大学的一个心理学家叫 Jennifer K. b o l s o n 他做了一个实验哦，他通过展示一个人的性格还有心理特征的一个短片哦，让参与实验的人来看，然后然后根据影片中这个人的情况哦，让参与实验的人去说说一个自己喜欢他的点，或者说一个讨厌他的点，然后他把说喜欢的这个人呢聚集在一起，让他们一起聊天，一起社交。然后另外呢，相同讨厌的，他也把他们聚在一起，一起聊天，一起社交。那最后的观察结果显示哦，共同讨厌的，就是讨厌影片中这个人的这个群体呢，比共同喜欢的这个群体哦，展现出更高的亲密关系。也就是说，他们的聊天跟互动啊，非常非常自然，非常的热弱。那为什么会这样子呢？因为人的天性啊，就是引恶扬善。他去表达厌恶的事情的时候啊，其实是有一种自我暴露的感觉，就是把自己的缺点哦，好像表达出来了。这是一种信任的暗示表达。也就是说，如果你们一起讨厌同一个事情的时候，你们就是同一国的；喜欢的反而不见得是同一国、哦。你想想，你看。你跟你的闺蜜啊，你的好兄弟之间哦，一起八卦，一起吐槽某个人或某件事啊，是不是特别感觉你们是同一个团体呢？所以这个是真的有道理的哦。另外还有一个部分就是，喜欢不一定是真的喜欢，但是讨厌就一定是真的讨厌。除非你是一个很会演戏的人，不然很难针对讨厌的人哦，或者是事情去给出正面的评价。有可能你一时可以，但是你很难去假装一辈子啊，因为很多时候这些人或者是这些物品哦，或者是这些事情，它是直接跟你的价值观、跟你的信仰啊、跟你的认知是直接抵触的，或者是就是很单纯你生理上面感觉到很恶心，所以这根本装不来。所以如果你们假装不讨厌某个人或者是某件事物的时候，那么你在之后的交往会非常的痛苦。你讨厌一项东西的时候，如果你假装要去喜欢这些东西，代表你要一直对令你反感的事物表示喜欢。你去想象一个讨厌香菜的人，每一餐都叫他吃，假装要吃香菜，差不多就是这种感觉。所以逆向思维来说，哦，有共同的讨厌会比共同的喜好会更重要。它可以快速的去增加你彼此的这个紧密感。而且还多了一点攻击性，攻击那个讨厌的东西的攻击性，因为攻击性的情感哦，它比起喜欢还更有感染的力量。那当然，去讲这个共同的讨厌哦，并不是要你成为一个负能量的人，而是说这个会决定了你知道你在对方的面前是否可以真实的做自己。因为再怎么样，一个人会不知道自己喜欢什么，有时候他是很正常的。但是他绝对知道自己不喜欢什么，不喜欢的东西反而更能说明你你的品味啊，你的价值观啊，还有你无法改变的一些生理偏好。所以共同讨厌呢，它是非常有道理的。好，再讲一个共同讨厌的优点哦。有时候维系彼此的关系哦，共同讨厌反而是一个关键。譬如说，你们都讨厌不进步，那么你们就会一直互相的彼此监督进步。譬如说，像我跟我老婆一样，都讨厌胖。那他去执行 168， 我就戒喝可乐。那方式方式不同啊，但是目的是一样的啦。那这个呢，就是有一个俗话说叫臭味相同。其实你观察一下哦，生活当中有很多关系很恩爱的夫妻啊，他们就是臭味相同，共同的厌恶呢，是加深关系的一个一个暗黑的秘密哦。其实用在追求跟发现适合的交往对象，哦，其实一样有用。知道一个人讨厌什么，会比知道他喜欢什么还重要。你想，因为谈恋爱哦，我们通常都只看得到优点嘛，所以你只会跟对方的优点去相处。但是相处下来日子久了，其实缺点有一天总会暴露的嘛。所以一旦暴露的话，就是变成进入一个缺点的磨合期。可是这个时候，如果你连自己的缺点啊，跟自己讨厌的东西都不肯向对方去坦白的话，那你这个关系哦，就有可能会进入到失败的方向哦。所以逆向思维是很好用的。下次呢，如果你有喜欢的对象，或者是你周遭的朋友，你去找话题的时候啊，与其我们正向思维会去问对方你喜欢什么啊，你想要什么啊，不如去问他你不喜欢什么，可以去试试看这个方法。试试看能不能找到可以一起吐槽的这个话题哦，搞不好你找到之后，你就不知不觉的就在恋爱的路上喽。所以去月老庙前呢，拜月老，那逆向思维要先准备好是很重要的，不然月老呢就会一直拜托你卖够来啊，你不要一直再来了。如果你的正向思维一直找不到的话，不妨用逆向思维来处理哦。好，今天这个就是第二十集，那。再次提醒各位，我们的好好听你说官网已经上线啦，网址是 triple w 点 listen to you 2020点 club， 那里面所有 podcast 的音频的内容，还有文字版都在上面。那还有职场的生涯、自我探索的相关使用文章，未来我们将会在适当的时候推出心理学的线上音频课程，那请大家好好的期待。好，听你说每周三晚上会更新新的一集。如果你喜欢今天这一集，你觉得很实用，或者是你想到对谁有帮助，我会非常欢迎你分享、订阅、按赞，因为你的一个小小举动，也许就会帮助到一个人改善他的人生哦。如果你喜欢，也记得帮我留下你的评价，我会非常感谢您。那我们今天就到这边，感谢你的收听，谢谢，再见，拜拜。